0: hoofdstuk 6 deel 1 van het verlaten huis door charles dickens vertaald door C.M. mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 6 deel 1 geheel thuis het weer was veel opgehelderd en helderde gestadig nog meer op Terwijl wij westwaarts reden, wij reden door de zonneschijn en de frisse lucht, ons al meer en meer verwonderende over de lengte der straten, de schitterende praal der winkels, het drukke verkeer en de menigte mensen die het gunstige weder als bontgekleurde bloemen scheen te hebben uitgelokt. Weldra begonnen wij buiten de verbazende stad te geraken en de voorsteden door te rijden die in mijne ogen op zich zelven reeds eene tamelijk grote stad zouden hebben uitgemaakt en eindelijk kwamen wij weder op een echte buitenweg met windmolens boerenwerven mijlstenen boerenwagens reuk van oud hooi slingerende uithangborden en paardentroggen bomen velden en heggen het was een verrukkelijk gezicht, het groene landschap voor ons en de ontzaglijke hoofdstad achter ons. En toen ons een wagen voorbij kwam met een span fraaie paarden, met rode tuigen en helder klinkende bellen voorzien, geloof ik dat wij alle drie wel bij die muziek hadden kunnen zingen, zo vervrolijkend was de invloed. Van al wat ons omringde de geheele weg heeft mij aan mijn naamgenoot whittington herinnerd zei richard en die wagen is de laatste toets die de schilderij voltooit holla wat is er te doen wij hadden stilgehouden en de wagen was insgelijks blijven staan de muziek daarvan was veranderd zodra de paarden niet meer liepen en tot een zacht gerinkel afgedaald behalve wanneer een paard zijn kop opzwaaide of zich schudde en dan eene kleine regenbui van klokgeklingel om zich heen sprenkelde onze postiljon kijkt naar de voerman zeide richard en de voerman komt ons achterop goedendag vriend de voerman stond aan ons portier wel dat is iets ongemeens vervolgde richard de man meer oplettend aanziende hij heeft uw naam op zijn hoed ada hij had al onze namen op zijn hoed in het lintje staken drie briefjes een aan ada een aan richard en een aan mij geadresseerd deze gaf de voerman een voor een over eerst de naam hardop voorlezende tot antwoord op Richard's vraag van wie zij kwamen, zeide hij kort af: Meester, meneer, als het u belieft, en zijn hoed weder opzettende, die naar een zachte houten nap geleek, klapte hij met zijn zweep, liet zijn muziek weder ontwaken en reed klingelend heen. Is dat de wagen van meneer jarndyce riep Richard onze postiljon toe. Ja, meneer, was het antwoord gaat naar londen wij openden de briefjes allen waren gelijkluidend en bevatten deze woorden met eene vaste duidelijke hand geschreven ik hoop mijn waarde dat onze ontmoeting genoegelijk zal zijn en zonder eenige gedwongenheid van eene of andere zijde daarom wil ik voorstellen dat wij elkander als oude vrienden ontmoeten en het verleden houden voor iets dat vanzelf spreekt. Dat zal eene verademing zijn voor u misschien en zeker voor mij. En zo mijn hartelijke groete John Jarndyce. Ik had misschien minder reden om mij te verwonderen dan een van mijn reisgenoten, daar ik nog nooit gelegenheid had gehad om de man te danken die zoveel jaren lang mijn weldoener en eenige aardsche toeverlaat was geweest ik had niet overlegd hoe ik hem zou danken daartoe lag de dankbaarheid mij te diep in het hart maar nu begon ik te bedenken hoe ik gevoelde dat dit waarlijk zeer moeilijk zou zijn de briefjes verlevigden bij richard en ada eene algemeene voorstelling die zij beiden hadden zonder te weten hoe zij eraan kwamen dat hun neef nooit dankbetuigingen kon hooren voor eenige goedheid die hij bewezen had en liever dan ze aan te nemen de zonderlingste uitvluchten te baat nam of zelfs wegliep ada herinnerde zich flauw hare moeder toen zij nog een klein kind was te hebben hooren vertellen dat hij haar eens een buitengemeen blijk van edelmoedigheid had gegeven en dat hij toen zij naar zijn huis ging om hem te bedanken haar toevallig door een venster naar de deur zag komen en terstond door eene achterdeur de vlucht nam en in geene drie maanden van zich liet hooren dit gesprek leidde tot nog veel meer over hetzelfde onderwerp en dit hield ons zelfs de geheelen dag bezig daar wij bijna van niets anders konden praten als wij toevallig op iets anders kwamen keerden wij er spoedig naar terug en verwonderden ons hoe het huis er zou uitzien en wanneer wij er zouden komen of wij meneer jarndyce zouden zien zodra wij kwamen of eerst na eene poos wachtens en wat hij ons zou zeggen en wat wij hem zouden zeggen Nadat alles maakten wij onszelf en elkander telkens opnieuw nieuwsgierig. De wegen waren zeer zwaar voor de paarden, maar het voetpad was doorgaans goed. En zo stapten wij af en wandelden tegen de heuvels op. En dit beviel ons zo wel dat wij, als wij boven kwamen, over de vlakke grond nog wat bleven voortwandelen. Te Barnet stonden andere paarden. Naar ons te wachten, maar zij waren pas gevoederd, en zo moesten wij weder naar hen wachten. En deden wij een lange, frisse wandeling over een gemene weide en een oud slagveld, eer het rijtuig ons achterop kwam. Dit oponthoud vertraagde de reis zodanig dat de korte dag ten einde liep en de lange nacht reeds viel, eer wij St. Albans bereikten. Dicht bij welke stad het verlaten huis gelegen was gelijk wij wisten tegen die tijd waren wij zo angstig en zenuwachtig geworden dat zelfs richard toen wij over de stenen dezer oude stad ratelden bekende een redeloos verlangen te hebben om weder terug te rijden wat ada en mij betreft die hij zeer zorgvuldig had ingebakerd daar het een koude vriezige avond was wij beefden van het hoofd tot de voeten toen wij de stad uit en een hoek omreden en richard ons zeide dat de postiljon die lang in ons klimmend verlangen had gedeeld omkeek en knikte gingen wij beiden in het rijtuig overeind staan terwijl richard ada vasthield opdat zij niet door het schokken zou vallen en zagen wij over het opene veld en onder de heldere sterrenhemel naar onze bestemming rond er schitterde een licht op de top van een heuvel voor ons en de postiljon wees daarnaar met zijne zweep en riep dat is het verlaten huis terstond daarop zette hij zijne paarden in een galop die ons met zulk eene vaart tegen de heuvels opbracht dat de wielen het gruis van de weg over ons hoofd deden stuiven, gelijk het schuim van een watermolen. Weldra verloren wij het licht uit het oog, weldra zagen wij het terug, draaiden eene laan in en reden erop af. Het scheen nu helder uit een venster van een naar het scheen ouderwets gebouw met drie gevelspitsen aan de voorzijde en een bochtige oprij naar de ingang toen wij naderden werd er eene klok geluid en onder de zware galm daarvan door de stille lucht en het blaffen van eenige honden in de verte en een vloed van licht uit de deur die nu geopend werd en het dampen der verhitte paarden en het jagend kloppen onze eigen harten stapten wij in vrij wat verwarring af ada liefje esther lieve gij zijt welkom ik ben zeer blij dat ik u zie rick als ik nu maar eene hand over had zou ik ze u geven de man die deze woorden met eene heldere gastvrije stem zeide had een van zijn armen om ada's middel en de anderen om de mijne en kuste ons beiden op eene vaderlijke manier en droeg ons Half door het voorhuis naar een kamertje dat door een vlammend vuur geheel in een rode gloed scheen te staan hier kuste hij ons nog eens en zijne armen openende liet hij ons nog naast elkander neer op eene sofa die voor ons gereed bij de haard stond geschoven ik gevoelde dat hij als wij enige vertoning van aandoening hadden gemaakt, terstond zou zijn weggelopen. Nu ik, zeide hij, heb ik ene hand vrij. Een woord in goede ernst is zo goed als ene redevoering Ik ben hartelijk blij dat ik u zie. Gij zijt thuis. Warm u. Richard drukte hem beide handen met een natuurlijke mengeling. Van eerbied en hartelijkheid en zeide slechts hoewel met een ernst die mij enigszins ongerust deed worden zo bang was ik dat meneer jarndyce opeens zou verdwijnen gij zijt wel goed meneer. wij zijn u zeer verplicht legde toen hoed en overjas af en kwam naar het vuur en hoe is de reis u bevallen en hoe is mevrouw Jelleby u bevallen liefje zei meneer jarndyce tot ada terwijl ada hem antwoord gaf zag ik hem aan ik behoef niet te zeggen met hoeveel belangstelling hij had een welgevormd gezicht levendig en geestig vol van verandering en beweging en zijn haar was een verzilverd ijzergrauw ik hield hem voor dichter bij de zestig dan de vijftig maar hij was nog recht, rustig en fris. Van het eerste ogenblik dat hij sprak, had zijne stem eene herinnering bij mij opgewekt, die ik mij niet kon verduidelijken. Maar nu bracht iets drifters in zijne tonen, iets vrolijks en innemends in zijne ogen: mij opeens de Heer in de Diligence te binnen. Van zes jaren geleden op de gedenkwaardige dag van mijne reis naar redding ik was zeker dat hij het was nooit in mijn leven heb ik zo geschrikt als toen ik die ontdekking deed want hij ving mijn blik op scheen in mijne gedachten te lezen en keek zo driftig naar de deur dat ik dacht dat wij hem verloren hadden evenwel hij bleef gelukkig waar hij was en vroeg mij wat ik van mevrouw jellyby vond zij geeft zich heel veel moeite voor afrika meneer zeide ik wel gezegd antwoordde meneer jarndyce maar gij antwoordt evenals ada die ik niet gehoord had gij denkt iets anders zie ik wij dachten half en half zeide ik naar richard en ada ziende die mij met hunne ogen drongen om te spreken dat zij misschien haar eigen huis enigszins vergat Alweer mis, riep meneer jarndyce uit. Ik werd wederom enigszins ongerust. Wel, mijn lieve, ik wenste uw ware gedachten te weten. Ik kan u wel met opzet daarheen hebben gezonden. Wij dachten, zeide ik aarzelend, dat het misschien recht is met zijn huiselijke plichten te beginnen, meneer, en dat misschien. Wanneer deze plichten vergeten en verwaarloosd worden, geen andere plichten daarvoor in de plaats gesteld kunnen worden. De kleine Jelleby, zeide Richard mij te hulp komende, zijn waarlijk, ik kan niet nalaten, mij krachtig uit te drukken, meneer, in een duivel van een staat. Zij meent het goed, zeide meneer jarndyce haastig: De wind is in het oosten. Hij was in het noorden, meneer. Terwijl wij hier naartoe kwamen, merkte Richard aan: Mijn beste Rick, zeide meneer jarndyce het vuur oppokende, ik wil erop zweren dat hij in het oosten is of erin zal komen. Ik krijg altijd eene onaangename gewaarwording, nu en dan, als de wind uit het oosten waait. reumatisme meneer, zeide Richard: Dat zal het wel zijn, Rick. Ik geloof van ja en zo zijn die kleine jellyby's ik had er al aan getwijfeld in een o heere ja hij is oostelijk zeide meneer mijnheer hij had een paar malen op en neer gestapt terwijl hij deze afgebrokene gezegden uitte met de pook nog in de ene hand terwijl hij met de andere zijn haar wreef met een gezicht vol zekere goedhartige verdrietelijkheid en tegelijk zo koddig en zo beminnelijk dat wij zeker meer met hem ingenomen waren dan wij met woorden hadden kunnen uitdrukken hij gaf een arm aan ada en een arm aan mij en richard verzoekende om eene kaars mede te nemen ging hij vooruit toen hij ons opeens liet omkeeren de kleine Jellebys, komt gij niet hebt gij niet als het eens bruidsuikers of frambozentaartjes of iets van die aard had geregend zeide mijnheer jarndyce. o neef begon ada haastig goed mijn lief liefje neef bevalt mij wel neef john is misschien nog beter neef john dan begon ada nog eens al lachende ha, ha heel goed waarlijk zeide meneer jarndyce met innig genoegen klinkt ongemeen natuurlijk en nu liefje het deed nog beter het regende esther Zo zeide meneer jarndyce wat deed esther dan wel neef john zeide ada hare handjes over zijn arm samenvouwende en haar hoofd tegen mij schuddende voorbij hem heen want ik wilde dat zij zou zwijgen esther was dadelijk hunne vriendin esther koesterde ze zuste ze in slaap waste en kleedde ze vertelde ze sprookjes hield ze zoet kocht ze kleine gedachtenissen lief. ik was alleen maar met peepy uitgegaan toen hij terecht gebracht was en had hem een klein heel klein paardje gekocht en neef john zij bracht de arme caroline de oudste in eene veel zachtere stemming en was voor mij zo zorgvuldig en zo lief neen neen ik wil mij niet laten tegenspreken lieve esther gij weet wel het is waar mijn hartelijk lievelingetje boog zich voorbij haar neef john heen en gaf mij een kus en toen naar hem opziende zeide zij stoutweg in alle gevallen neef john wil ik u bedanken voor de gezellin die gij mij gegeven hebt het was mij alsof zij hem uitdaagde om weg te lopen, maar hij deed het toch niet waar hebt gij gezegd dat de wind was rick zeide meneer jarndyce in het noorden toen wij hier naartoe kwamen meneer gij hebt gelijk er is niets oostelijks in eene vergissing van mij kom aan meisjes kom nu uw huis eens zien het was een van die verrukkelijke ongeregelde huizen waar men van de ene kamer naar de andere trap op en trap af gaat en waar men aan nog meer kamers komt als men denkt dat men ze alle gezien heeft en waar een milde overvloed van kleine portalen en gangen is en waar men nog landelijke kamertjes vindt op onverwachte plaatsen met schuine ruiten en groen gebladerde dat het venster wil indringen Mijn kamer waar wij het eerst kwamen was van dien aard met een ongelijke zolder en meer hoeken dan ik naderhand ooit geteld heb en een schoorsteen er lag een houtvuur te branden in het rond geheel met witte tegeltjes bezet in elke waarvan een helder miniatuurtje van het vuur vlamde. uit deze kamer ging men twee trappen af naar een heerlijk zitkamertje dat op een bloementuin uitzag en dit vertrekje zou voortaan voor ada en mij zijn hieruit ging men drie trapjes op ada's slaapkamer die een fraai breed venster had met een heerlijk uitzicht wij zagen nu eene grote uitgestrektheid van duisternis onder de sterren liggen en dat eene holle vensterbank had waarin met een toespringend slot drie lieve ada's tegelijk hadden kunnen opgesloten worden uit deze kamer kwam men op eene kleine galerij waarop de andere pronkkamers twee uitkwamen en dan eene trap met zeer lage treden af die een voor de hoogte zeer groot tal van hoektreden had in het voorhuis maar als men in plaats van ada's deur uit te gaan naar mijne kamer terugkwam en de deur uitging waardoor men was binnengekomen en een scheef trapje opging dat zich op een geheel Onverwachte manier van de grote trap afwende, verdwaalde men in gangen waar allerlei dingen stonden: mangels en driehoekige tafels en een echte Indische stoel, die tegelijk een sofa, een koffer en een ledikant was, en in elke gedaante naar een ding tussen een geraamte van bamboes en een grote vogelkooi geleek. En niemand wist, door wie of wanneer uit indië was medegebracht zo kwam men aan richards kamer die gedeeltelijk slaapkamer was en inderdaad een zeer geriefelijk samenstel van een aantal kamers scheen te zijn van deze ging men recht met een gangetje ertussen naar de eenvoudige kamer waar meneer jarndyce liep met zijn venster open het gehele jaar door en in een ledikant zonder gordijnen dat midden in de kamer stond om meer lucht te hebben terwijl zijn koud bad in een aangrenzend kamertje naar hem stond te wachten daaruit kwam men in een andere gang waar eene achtertrap was en waar men de paarden buiten de stal kon horen, afwrijven en toeroepen sta vast en sta stil daar zij op de ongelijke steenen dikwijls uitglipten of men kon als men eene andere deur uitging elke kamer had tenminste twee deuren wederom met een half dozijn treden en door een lage boog recht naar het voorhuis gaan en zich verwonderen hoe men daar terugkwam of hoe men er ooit vandaan was gekomen het meublement, meer ouderwets dan oud evenals het huis zelf was even vermakelijk ongeregeld ada's slaapkamer was geheel bloemen op schits en papier in fluweel en borduurwerk in het tapijtwerk van twee stijve hoffelijke stoelen die ieder tot grotere statie door een kleine tabouret als page vergezeld aan beide zijden van de schoorsteen stonden onze zitkamer was groen en had in lijst en glas aan de wanden een aantal verwonderlijke en verwonderde vogels die uit hunne lijsten staarden naar een echte forel in een glazen kastje zoo blinkend bruin alsof hij gebraden was naar de dood van kapitein Cook, en naar de gehele bereiding van thee in China door Chinese kunstenaren in eene reeks van tafereelen afgebeeld. In mijn kamer hingen ovale gravures van de maanden, hooiende dames met korte lijfjes en grote hoeden onder de kin vastgestrikt. Voor juni heren met korte broeken en driekante hoeden naar kerktorens wijzende. Voor oktober. Portretten in krijon hingen in menigte door het geheele huis maar waren zodanig verstrooid dat ik de broeder van een jeugdig officier van mij in het porseleinkamertje en de grijze ouderdom van mijne bevallige jonge bruid met eene bloem voor haar keurslijf in de ontbijtkamer vond tot vergoeding had ik vier engelen uit de tijd van koningin anna die een deftig glimlachend heer met bloemslingers en tamelijk veel moeite naar de hemel voerden en eene compositie van naaldenwerk dat fruit een ketel en een alfabet voorstelde al het huisraad van de hangkasten tot aan de stoelen en tafels de gordijnen de glazen zelfs de kussens en reukflesjes op de toilettafeltjes vertoonden dezelfde zonderlinge verscheidenheid zij stemden in niets overeen dan in de keurigste netheid in het pralen met het witste linnen en in het bergen waar het bestaan van eene lade groot of klein dit maar mogelijk maakte van gehele hoopjes bladeren en lavendel dit waren met de verlichte vensters hier en daar door schaduwen van gordijnen verzacht die in de sterrennacht uitstraalden met het licht en de warmte en het gemak met het gastvrije gerinkel in de verte van de toebereidselen voor de maaltijd en juist wind genoeg om een zacht accompagnement te vormen bij alle geluiden die wij hoorden onze eerste indrukken van het verlaten huis ik ben in mijn schik dat het u bevalt zeide meneer jarndyce toen hij ons weder naar ada's zitkamer had gebracht het heeft geene pretenties maar het is toch eene genoeglijke woning hoop ik en zal dat nog meer zijn met zulke heldere jeugdige gezichtjes erin. gij hebt nog maar een half uur voor den eten er is niemand hier behalve het aardigste ding in de wereld een kind nog meer kinderen esther zeide ada ik meen niet letterlijk een kind hervatte meneer jarndyce geen kind in jaren hij is volwassen hij is ten minste zo oud als ik maar in eenvoudigheid in frisheid, in hartelijkheid in aanvallige argeloze ongeschiktheid voor alle wereldse zaken is hij volmaakt een kind wij gevoelden dat hij zeer interessant moest wezen hij kent mevrouw jellyby zeide meneer jarndyce hij is een muzikant een liefhebber maar had het wel van beroep kunnen zijn hij is ook een schilder uit liefhebberij maar hij had het wel van beroep kunnen zijn hij is een man van veel talent en van innemende manieren hij is ongelukkig in zijn zaken geweest en ongelukkig in zijn liefhebberijen en ongelukkig in zijn familie maar dat trekt hij zich niet aan hij is een kind moet ik begrijpen dat hij zelf kinderen heeft meneer? zeide richard ja ik een half dozijn nog meer dicht bij het volle dozijn zou ik denken maar hij heeft nooit zorg voor hen gehad hoe kon hij hij had iemand nodig die voor hem zorgde hij is een kind heb ik u gezegd antwoordde meneer jarndyce en hebben de kinderen voor zichzelf gezorgd meneer vroeg richard ja gelijk gij wel denken kunt zeide meneer jarndyce terwijl zijn gezicht opeens betrok men zegt dat de kinderen van arme lieden niet opgebracht maar opgesleept worden harold skimpole's kinderen zijn zo maar opgerold de wind loopt weer om vrees ik ik voel het enigszins richard merkte aan dat de stand nog al koud was ja nog al zeide meneer Jarndyce. dat is zonder twijfel de reden het verlaten huis heeft zelfs een koude klank maar gij moet mijn weg op kom maar mee daar onze bagage aangekomen en bij de hand was had ik mij in weinige minuten gekleed en was toen bezig met mijne wereldse goederen weg te bergen toen een meisje niet dat ada bediende maar een ander dat ik nog nooit gezien had mij een mandje kwam brengen met twee bossen sleutels erin allen met een briefje eraan. voor u juffrouw als het u belieft zeide zij voor mij zeide ik de sleutels van het huishouden juffrouw ik liet zeker mijn verwondering blijken want zij zeide met eenige verwondering aan haar kant ik moest u die brengen zoodra gij alleen waart juffrouw juffrouw summerson als ik mij niet vergis ja zeide ik zo heet ik de grote bos is van het huishouden juffrouw en de kleine bos is van de kelders morgenochtend wanneer het u maar belieft moest ik u de kasten en andere dingen wijzen waarop zij passen ik zeide dat ik om half zeven gereed zou zijn en toen zij weg was bleef ik in het mandje staan kijken geheel verbaasd over de gewichtige taak die mij werd opgedragen ada vond mij zo, en toonde toen ik haar de sleutels liet zien en er haar van vertelde zulk een allerliefst vertrouwen op mij dat het gevoelloos en ondankbaar zou zijn geweest als ik mij niet aangemoedigd had gevoeld ik wist zeker wel dat het maar de vriendelijkheid van het lieve meisje was maar ik liet mij gaarne zo strelend bedriegen. Toen wij beneden kwamen, werden wij aan meneer Skimpel gepresenteerd, die voor het vuur stond, en Richard juist vertelde hoeveel hij in zijn schooltijd van het balspelen placht te houden. Hij was een klein, levendig manneke, met een enigszins groot hoofd, maar hij had fijne trekken en een zachte stem en over het geheel iets zeer innemens al wat hij zeide was zo ongedwongen en onvoorbedacht en werd met zulk eene innemende vrolijkheid gezegd dat het betooverend was hem te horen praten daar hij tengerder was dan meneer jarndyce en hoger kleur had met bruiner haar zag hij er jonger uit hij had eigenlijk in alle opzichten meer het voorkomen van een verouderd jong mens dan van een welgeconserveerd bejaard man hij had eene losse achteloosheid in zijne manieren en zelfs in zijne kleding. zijn haar zwierde hem vrij om het hoofd en zijne das hing los en met wuivende slippen gelijk ik wel eens kunstenaars hun eigen portret heb zien schilderen die ik niet kon afscheiden van het denkbeeld van een romanesk jonkman, die op eene geheel buitengewone manier een oudachtig uitzicht had gekregen. Het kwam mij voor dat hij geheel niet het voorkomen of de manieren had van een man die langs de gewone weg van jaren, zorgen en ondervinding zo ver in het leven was gevorderd ik maakte uit het gesprek op dat meneer Skimpel tot geneeskundige was opgeleid en eens in deze hoedanigheid aan het hof van een Duits vorst was geplaatst geweest hij zeide ons echter dat hij daar hij wat maten en gewichten betreft altijd een klein kind was geweest en daarvan nooit iets had geweten behalve dat zij hem verveelden Nooit in staat was geweest om met de vereiste nauwkeurigheid een recept te schrijven, eigenlijk zeide hij: had hij geen hoofd voor geringe wereldse zaken en hij vertelde ons zeer luimig dat men, als hij den vorst moest aderlaten of naar iemand van de hofhouding komen zien, hem doorgaans op zijn rug in bed vond liggen bezig met de courant te lezen of schetjes met potlood te tekenen en dat hij dan niet kon komen de vorst had dit eindelijk niet goed gevonden waarin hij volkomen gelijk had zeide meneer skimpole op de openhartigste manier en hem zijn ontslag gegeven en daar meneer skimpole voegde hij er met de aardigste vrolijkheid bij toen niets had om van te leven dan de liefde werd hij verliefd en trouwde en omringde hij zich met roze wangen zijn goede vriend jarndyce en eenige andere vrienden hielpen hem van tijd tot tijd aan verschillende nieuwe betrekkingen maar dit baatte niet want hij moest bekennen dat hij met twee allerzonderlingste gebreken was behept Vooreerst dat hij geen denkbeeld van tijd en ten tweede dat hij geen denkbeeld van geld had het gevolg daarvan was dat hij nooit eene afspraak hield nooit eene zaak kon afhandelen en nooit de waarde van iets kende welnu zo was hij het leven doorgekomen en hier was hij hij hield veel van couranten lezen veel van schetsjes tekenen veel van de natuur en veel van de kunst al wat hij van de maatschappij vroeg was hem te laten leven dat was toch niet veel zijne behoeften waren weinig geef hem maar de couranten conversatie muziek schapenvlees, koffie landschap fruit in het seizoen enige vellen bristolpapier en wat bordeaux en hij vroeg niet meer hij was in de wereld slechts een onnozel kind, maar hij huilde toch niet om de maan. Hij zeide tot de wereld: Gaat allen in vrede uws weegs, draagt rode rokken, blauwe rokken, kamerdoekse mouwen, steekt pennen achter de oren, draagt voorschoten, jaagt de roem, de heiligheid, de handel, de nijverheid na. Waaraan gij maar de voorkeur geeft, maar laat Harold skimpole toch leven. Dit alles en nog veel meer vertelde hij ons, niet alleen op een levendige en vrolijke toon, maar ook met zekere losse openhartige onverschilligheid van zichzelf sprekende, alsof hij zichzelf geheel niet aanging, alsof skimpole een derde persoon was alsof hij wist dat skimpole wel zijne zonderlingheden had maar toch ook zijne rechten waarvoor de maatschappij in het algemeen moest zorgen en die niet verontachtzaamd mochten worden hij was waarlijk betoverend als ik mij toen verlegen gevoelde om iets dat hij zeide met hetgeen ik anders over de plichten en verantwoordelijkheid van het leven gedacht had Overeen te brengen, maar daarvan ben ik lang niet zeker, was ik verlegen, omdat ik niet recht begreep waarom hij daarvan vrij was. Dat hij er vrij van was, betwijfelde ik bijna niet, zo duidelijk scheen dit hemzelfde te zijn. Ik heb geen begeerte naar iets, zeide meneer skimpole op dezelfde luchtige toon. Het bezit heeft voor mij, niets te beduiden hier is het uitmuntende huis van mijn vriend jarndyce ik gevoel mij aan hem verplicht dat hij het bezit ik kan het schetsen en veranderen ik kan het op muziek zetten als ik hier ben heb ik er bezit genoeg van en ik heb geen moeite kosten of verantwoording mijn rentmeester kortom heet jarndyce en hij kan mij niet bedriegen wij hebben van mevrouw jellyby gesproken daar hebben wij eene vrouw met heldere ogen, een krachtige wil een ontzaglijk talent voor zaken en details en die zich met verbazende ijver op dit en dat toelegt het spijt mij niet dat ik geen krachtige wil en geen ontzaglijk talent voor zaken heb om mij met verbazende ijver op dit en dat toe te leggen. Ik kan haar zonder afgunst bewonderen, ik kan met die dingen sympathiseren, ik kan er van dromen. Ik kan bij mooi weer in het gras liggen en eene Afrikaanse rivier langs drijven, en al de inboorlingen die ik ontmoet omhelzen, evenzeer bewust van de diepe stilte en even nauwkeurig schetsen makende van het overhangende tropische geboomte alsof ik daar was ik weet niet of het van eenig dadelijk nut is dat ik dat doe maar het is al wat ik doen kan en ik doe het van goeder harte daar gij dus harold skimpole voor u hebt als een vertrouwelijk kind dat u de wereld als eene verzameling van praktische mensen met talent voor zaken vraagt om hem maar te laten leven en het menselijke huisgezin te bewonderen zo doet dat toch oms hemels wil op eene of andere manier als goede zielen en laat hem op zijn hobbelpaard rijden het was duidelijk genoeg dat meneer jarndyce deze bede niet in de wind had geslagen meneer Skimpels positie daar in huis zou dit reeds duidelijk hebben gemaakt? Al had hij er niet bijgevoegd wat hij daarop zeide. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 6.